0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point, o meu nome é Fonso Moura Pinheiro
1: e o meu nome é Francisca Rolão e hoje temos a nossa convidada Mariana Lopes que foi um, com o Multiway fazer o seu 12º ano nos Estados Unidos. Olá Mariana. Alô. Tudo bem. Tudo bem. Então, Mariana, gostaria que se pudesses te introduzir aqui ao público e dizer pronto, aquelas informações básicas sobre a tua pessoa.
2: É, então, eu sou Mariana, estou no primeiro ano da minha licenciatura em Comunicação Social, estou na Universidade Católica. É, fui um ano para os Estados Unidos, no ano de 2019-2020, fazer o 12º ano, acabar o meu secundário lá. É, estive no estado do Colorado, numa cidade... Boé grande, por acaso, que era Parker, tinha tipo 50 mil habitantes. E pronto, fui lá ver essa aventura.
0: Que bom. E Mariana, o que é que te levou a começar esta aventura?
2: É, uma amiga minha tinha ido fazer o 11 ano, ou seja, pronto, foi um ano antes de mim. E eu estava a ver aquelas coisas e eu estava tipo: ia pá, isto é um sonho, isto é igual aos filmes, eu não estava à espera. Eu, por acaso, nunca tinha tido esta cena do Ava ah, para os Estados Unidos, apetece-me bem para os Estados Unidos uma coisa bué do nada e que por acaso correu bem que os meus pais aceitaram bem e foi, foi mesmo tudo pensado super rápido e lá fui eu para os Estados Unidos porque achei que aquilo ia ser divertido
1: Muito bem e olha, temos aqui uma pergunta do público que é como é que tu te sentiste antes de ir? Eu,
2: eu acho que só, só me tocou mesmo que eu ia para lá 10 meses quando já estava lá uma semana, porque quando nós estamos no aeroporto pensamos, ok, vamos de férias, tipo, não vou estar lá assim tanto tempo, isto vai passar bem rápido. Só que depois estamos lá uma semana e pensamos, ishi, tipo, faltam 10 meses. Então, aí bateu-me imenso, um, mas depois quando voltei é que vi, tipo, é foi uma choradeira horrível quando eu fui para lá e não valeu a pena porque eu sabia que ia voltar. Depois quando estava lá e vim para cá e que fiquei fogo. Eu não sei quando é que vou voltar, não sei quando é que vou ver aquelas pessoas outra vez. Exatamente. Portanto... Uhum.
0: Já tinhas estado nos Estados Unidos antes, Mariana? Uh,
2: sim, já tinha ido a Nova York e a Miami.
0: Ok, então já tinhas um pouco a noção de como é que aquilo poderia ser?
2: Sim, sim, já tinha mais ou menos.
0: E, pequena curiosidade, porquê a multiway?
2: porque uh, foi um, a empresa que a minha amiga decidiu ir uh, e pronto não, também não pesquisei assim muito mais para ser sincera e como não cheiam os preços absurdos pronto e já tinha visto algumas pessoas também que tinham ido pela multiway decidi porque não
0: Ok então e fizeste é... uma investigação toda por trás
1: Ah, sim <risos> uh, Mariana e porquê os Estados Unidos? Foi porque a tua amiga já tinha ido ou por outra razão?
2: É, eu sempre gostei muito da cultura dos Estados Unidos, sempre gostei uh, de ver tudo dos Estados Unidos e uh, especialmente a comida deles, pá, adorava, e, epá, sinceramente não me via a ir para outro sítio sem ser os Estados Unidos, porque queria mesmo aprender inglês, tipo, mesmo, e ter a, a experiência toda que nós vemos nos filmes e assim, acho que noutro sítio não conseguia ter, e pronto, acho que valeu completamente a pena. Mas não sei, se calhar hoje iria para outro sítio, mas
0: não, não sei. Mariana, nós já tivemos um convidado da Multiway, foi o primeiro, o Martim. Uh, Podes-nos explicar um pouco como foi esse processo, o teu processo de ida, desde a tua inscrição à ida, como é que funciona os campos da Multiway? Fiquei um pouco curioso, uh, funciona da mesma maneira que os nossos, na AFS? Uh, o que é que tens a dizer sobre isso?
1: É, eu porque tu disseste que o teu processo foi muito mais rápido, foi uma coisa muito mais espontânea, portanto, acho que era engraçado falares um pouco sobre isso. Uhum. Ok, então, eu tinha, para me inscrever tinha até, eu
2: já não tenho a certeza se era, era por final de abril, início de maio, eu comecei a fazer isto, tipo, meados de abril, portanto, foi ridículo a pressa com que eu fiz isto, e... Hum, Uh, os campos da multi -way. aquilo foi muito giro, eu gostei imenso, era um fim de semana de orientação que eles chamam lá. E hum, estávamos com todos os monitores, pronto, as pessoas já tinham ido para os Estados Unidos, e depois também com as pessoas novas que iam agora, conhecemos-nos, e epá, fiz amizades lá incríveis, tínhamos jogos tipo para aprendermos a, a lidar com as coisas novas que íamos uh, tendo lá, e que, como nós não lidamos cá, não íamos ter essa oportunidade de, de se experimentar, só quando estivéssemos lá mesmo. E, mas pronto, foi, foi, foram os fins de semana giros, acho que foram no ano, antes de mim, acho que foram três, no meu foram só dois, e agora com a pandemia foi só um dia, mas não sei como é que vai ser esse ano, se vai ser um fim de semana, se vai ser um dia, mas é pá, foi tudo mesmo a correr, tipo, lembro no fim de semana da orientação, tipo, já, já pessoas já terem família e eu ainda nem ter acabado o meu processo de inscrição, estava mesmo tudo em cima da hora, foi mesmo horrível aquela pressa toda.
1: Uh, ok, então agora que já falámos um pouco da, daquele processo todo, antes de ir, quando tu chegaste lá uh, ao Colorado, como é que foi conhecer a tua, a tua família de acolhimento pela primeira vez e o teu primeiro contacto com a cultura e com o, o país e com o estado específico do Colorado?
2: Eu já tinha falado com a minha família de acolhimento por FaceTime, mas pronto, depois conhecê-los foi, pessoalmente foi muito melhor, não é? Mas já dava para ver que eles eram uma família super chill, tipo, é parecida com a minha e isso fez-me ter logo uma vontade imensa em estar lá e conhecer, tipo, as coisas todas e nós fazíamos imensas coisas juntos. Eles levaram-me logo a conhecer a escola, levaram-me logo a conhecer a família toda, tipo, gigante. E então acho que me deu logo uma vontade imenso e hum, eu lembro-me que eu tive imensas choradas da minha família na primeira semana, tipo, chorei imenso, chorei imenso. Mas depois, na segunda semana, já estava bué, não quer sair daqui. Tipo, isto é incrível, já estou bué bem e acho que esse processo é, demorou um bocado mais para alguns amigos meus. É, por exemplo, houve pessoas que foram em agosto, eu só fui para lá em setembro porque pronto, demorou mais o processo. É, que estavam lá em Agosto e não sei o que quando eu fui para lá e quando eu já estava bem eles ainda não estavam 100% bem eu já estava completamente à vontade e já estava tipo a amar aquilo e a viver aquilo e acho que me adaptei mesmo bem à, pronto, ao país, à cultura deles também devido ao facto de ter hum, tido logo uma família espetacular e ter gostado imenso da escola também
0: Então esta pergunta aqui que do público está respondida a foi difícil habituar-te, já percebemos que com a Mariana não foi
1: Exatamente. Mariana,
0: tenho aqui uma pergunta. Parker era o que tu imaginavas quando pensavas nos Estados Unidos e numa high school americana e na, naquelas cidades americanas que vês nos filmes? Era o que tu imaginavas, Parker, ser aquilo? As expectativas que tu criaste correspondem à realidade que encontraste?
2: É, epá, antes de eu ir para os Estados Unidos diziam-me imenso, acho que era uma cidade mesmo pequenina, não vejas aquilo que está nos filmes pois tens grandes expectativas e vais para lá, e é uma cidade pequenina. E, pá, eu vivia mesmo ao lado de Parker, a minha escola era em Parker, por isso eu estava sempre, sempre em Parker. E, pronto, a minha cidade era mesmo pequenina, nem tinha um restaurante, tinha zero coisas. meses como eu estava sempre em Parker, era exatamente o que eu via nos filmes, tipo, igual. Então, acho que as expectativas, tipo, eu já estava um bocado mais para baixo, mas depois fui para lá, foram para cima, então estava... Era mais ou menos o que eu, o que eu estava à espera e, se calhar, até foi melhor. E, pronto.
1: E qual é que foi assim, o teu primeiro contacto com a cultura americana? Tipo, qual foi assim, o primeiro choque cultural, digamos, que tu tiveste quando lá chegaste?
2: Se por acaso é difícil. Hum... Ah, a mim fazia-me imensa confusão uma coisa deles, que são os horários. Eles acordam mesmo cedo, deitam-se bué cedo, jantam bué cedo. Eu tinha um treino às seis e meia. Eu tipo assim, pá, vamos jantar antes de ir para o treino. eu, o quê? Que não o que disse? O quê? Jantar tipo às 5 cinco e meia? Pá, foi muito estranho para mim. E os, isso...
1: os horários das refeições são mesmo
2: diferentes? São não? horríveis, não...
0: Eu vou ter de concordar com a Mariana, esta foi também das minhas primeiras diferenças. A que mais teve impacto foi a questão dos horários. Eles fazem tudo muito cedo mesmo. Tudo mesmo. E Mariana, a comida, falaste aí de jantar e das diferenças horárias, a comida não te fez impressão? Talvez a quantidade de comida ou uh, o tipo de comida que eles comem não te fez impressão relativamente a Portugal?
2: É pá, vou ser sincera, estas pessoas ficam sempre escaldas quando eu digo mas é pá, fez-me zero. Eu comia de tudo. Tipo, das coisas mais esquisitas que posso imaginar, eu comi e não me fazia mesmo confusão nenhuma, só às vezes que eu, como os meus pais de lá, pronto, a minha família de acolhimento também cozinhava às vezes e não era sempre aquela fast food, que os meus amigos estavam sempre tão fortes de fast food. Eles, às vezes cozinhavam. Portanto, também se calhar não me fez tanta confusão por causa disso. Mas também o cozinhar deles era tipo fazer uns hambúrgueres e assim, mais ou menos pronto, não era mesmo fast food, era cozinhar uns hambúrgueres. Mas por acaso não me fez não me fez confusão nenhuma e houve imensas, imensas amigas minhas que foram para lá e que engordaram e eu comi tipo imenso, nunca tinha comido tanto tipo, naquele ano e hum, uh, por acaso eu emagreci quando voltei para cá porque estava sempre a fazer tanta coisa que yeah, nem, sequer, nem sequer deu para engordar mas comi imenso e não me fazia confusão.
1: Eu acho que por acaso com os Estados Unidos com o país específico dos Estados Unidos tipo, nem há aquele choque porque há imensa comida que os europeus e Portugal, tipo, importa dos Estados Unidos, tipo, todos os hambúrgueres, barbecue, tipo, hot dogs, montes de snacks, tipo, nós já temos imenso contacto, portanto, eu acho que não é um choque tão grande e até é um choque bom, tipo, é um choque positivo porque começas a comer aquelas comidas todas ótimas, um, mas por vezes também pode ser diferente porque podes estar sempre a comer aquilo e depois, tipo, sentes-te mesmo, sei lá, inchada e... Não sei, eu senti um bocado isso na minha primeira família, que eles comiam mesmo fast food, hardcore, tipo, não tocavam no vegetal, e eu aí foi um bocado um choque negativo, mas um lado também era bom estar
0: sempre. Sim, pode ser surpreendido pela positiva, não é? que a Mariana foi, eu também acho que fui, na questão da comida, também tinha aquela visão de que eles comiam imensos, imensos processados, imensa, imensas calorias, e até tinham, por menos na minha família, tinham uma, uma alimentação bastante equilibrada com, com os vegetais todos, por isso fiquei bastante surpreendido. E acho que é um, um grande choque que muita gente tem, não é? Que nós vemos nos mainstreams a questão da comida nos Estados Unidos e de facto não é assim tão, tão mal como as pessoas dizem. E, Mariana, vamos então passar aqui para um tema que eu acho engraçado e que varia muito de pessoa para pessoa. Para que escola é que tu foste?
2: Eu fui para uma escola privada, um high school privado que se chamava Lutheran High School.
0: Tu foste para uma escola privada? Sim, sim. É a primeira, que eu conheço, que foi para uma escola privada.
1: Queres-nos contar Sim. um bocadinho porque é que isso aconteceu? Uh, não é assim tão, a, a história não é assim tão complicada, mas explicar um bocado a razão porque a maior parte das pessoas vai para uma escola pública.
2: Hum. Uh, então, eu tinha escolhido o, um, a escola, ir para uma escola pública, só que a família que me escolheu, a filha deles andava numa escola privada. Então o que me foi proposto foi podes ir para esta família, mas como a filha dela está numa escola privada, tu vais para esta escola privada e pagas pronto, as propinas a mais da escola, ou esperas e vais ver se consegues ir para uma escola pública. E eu fui colocada no dia 23 de agosto, eu nunca mais me esqueço, 23 de agosto, às tipo 10 da manhã, faltava uma semana para eu, ser coloca... tipo, para eu poder ser colocada e os meus pais disseram-me, olha, tens esta coisa, portanto, vais ou esperas. E eu, e eu não, não consegui esperar. Fui ver, tipo, como é que era a escola e não sei o quê. E, pá, gostei. E a família parecia muito querida. E eu, pronto, vai esta. E, pronto, fica numa escola privada nos Estados Unidos.
0: Como é que era a escola privada, Mariana? Podes descrever um pouco como é que era a tua escola? Era uma típica high school ou não?
2: É, Sim. Se... Sim e não, tipo, as, as salas da aloção, eh, pronto, depois o refeitório mais ou menos, tipo, era um bocado diferente e eh, os pavilhões eram iguais, lá fora também, e as pessoas, eh, eu não notei tanto que eram, tipo, como nos filmes e assim, ou como as minhas amigas andavam a dizer, mas, pronto, é, é típico americano, mais ou menos. É, é como nós encontramos aqui em Portugal, tipo, escolas públicas, escolas privadas. Há sempre um bocado... Esse estereótipo é mais ou menos também lá. Uma,
0: uma curiosidade. Não achaste que o estereótipo... Ou seja, aqui há um estereótipo, mas não muito elevado, entre escola pública e escola privada. Uh, nos Estados Unidos não achaste demasiado acentuado. Eu digo isto porque Porque havia uma... A minha era a escola pública e tinha uma grande rivalidade. Eles tinham um grande preconceito e uma grande rivalidade com a escola privada. E tu, estando do outro lado da moeda, tu sentiste alguma coisa?
2: Era só nos, tipo, nos jogos de futebol, nos jogos de basquete assim que senti essa rivalidade. Porque eu acho que, nas outras coisas, é, não senti assim tanto. Porque a minha escola, por acaso, as pessoas que eu conheci eram mega, mega simpáticas. Nunca conheci ninguém. Não estou a ver mesmo ninguém que fosse tipo mesmo maldoso e não sei quê, tipo como vemos nos filmes, por exemplo. Portanto, não acho que houvesse essa rivalidade má, só pronto em jogos é que havia sempre aquela rivalidade que havia uma escola mesmo ao pé da minha que era pública então era sempre assim e lembro-me bem bem dos cânticos que eles faziam para nós que eram bem maus uh, mas pronto, que é aquela rivalidade dos jogos algum,
0: Consegues descrever consegues algum cântico Porque eu estou-me a lembrar de várias que a minha escola fazia à escola privada
2: Sim, Este nunca me sai da cabeça que era sempre o Daddy's money
0: Exatamente, nós tínhamos exatamente sempre, igual
2: Sempre, sempre esse, yeah, era esse que eles faziam bem e esse é o que não me sai da cabeça, não estou a ver outros mas esse nós tínhamos, foi... havia
0: uns havia uns que eles faziam nos jogos de hockey eles começavam a gritar we have macbooks e depois começavam a bater ah, palmas sim. we have macbooks <risos> e nós respondíamos sempre scoreboard, scoreboard porque estávamos sempre a ganhar os jogos
2: sim, sim, também sei esse
1: sim, é uma cena dos Estados Unidos é esta rivalidade toda entre as diferentes equipas de futebol americano, hockey, etc que, tipo, não vemos, vemos zero cá em Portugal, tipo, mesmo. E eu sinto que também havia um bocado na minha escola, acho que há um bocado em todas, e achei isso mesmo mesmo engraçado.
0: E, Mariana, e que disciplinas é que tu tinhas? Tinhas as mesmas disciplinas que tinhas cá em Portugal? Tiveste de fazer esse, esse esforço de, de arranjar as mesmas disciplinas que tinhas cá? Uh,
2: sim, eu tive algumas disciplinas sim em Portugal, tive uh, inglês, matemática... Depois tive uh, História, depois era Literatura Americana. Uh, depois tive duas disciplinas que tinha até lá para me graduar lá, que era Teologia e Women's Christian Decisions, que eu não estou a conseguir traduzir agora para o português, mas que era tipo um, só as raparigas é que tinham, depois havia o, o, a Men's Christian Decisions. E, um, Psicologia também tive, que eu ia ter também o décimo segundo. espanhol não sei se já disse. E, hum, ah, e ginásio também tinha. E agora não estou a ver assim mais. Ah, tive hum, é, a fotografia. Yeah, foi uma diferença que foi mesmo gira para acaso. causa. Gostei imenso.
1: Mariana, e a tua escola era católica, certo? Era Ok, pronto, desculpa, exato, luterana. O que é que achas que, tipo, essa, a religião estava muito acentuada na escola? Disseste que tinhas teologia, como é que foi um bocadinho isso?
2: Eu, antes de ir para os Estados Unidos, eu não acreditava em Deus. E foi, e, e mensageando-me disse, ah, oh, porque, tipo, nos Estados Unidos, deram te um brainwashing, não sei o quê, ficaste... E não acho que tenha sido isso, porque... Tinha imensa vista, estava naquela escola que não eram religiosos. E não foi por eu andar naquela escola, acho que foi mesmo só por eu ter tido a oportunidade de ouvir o que pessoas das pessoas que sabem mais que eu, que eu percebi efetivamente que aquilo fazia sentido e que, pronto, que era uma realidade. E ter teologia fez-me ver todas as possibilidades tipo, todas as religiões possíveis. Nós não dávamos só o cristianismo, demos imensas religiões. E, epá, foi mesmo de ir ver a, a diversidade e que hum, a minha escola não apontava a, a ninguém, tipo, aceitava tudo e as minhas pessoas eram impecáveis e nunca estavam, tipo, em cima das pessoas, de, tipo, tens de acreditar nisto e não sei o quê, como às vezes vemos nos filmes um bocado. Por, por isso é que eu gostei imenso da minha escola. Nunca tive, assim, nenhum problema. Então, Mariana,
0: tu foste não-crente e voltaste-te crente. O que é Sim. que os teus pais disseram disso? Porque acredito que eu... tenha feito... Não é impressão, mas que tenha sido estranho, diferente, as tuas, as tuas novas visões, as tuas novas perspectivas, não é? De olhar para o, para o outro. Uh, como é que foi a reação dos teus pais e dos teus amigos cá em Portugal?
2: É, então, uh, os meus pais são católicos não praticantes e eles nunca me obrigaram... Sou batizada, mas eles nunca me obrigaram a ir fazer nada, nunca me obrigaram a ir à catequese, nada disso... E eles acharam -me mesmo estranho, porque nenhuma das minhas irmãs nunca teve essa coisa de ir procurar e não sei o quê. E eu, quando estive lá, fui batizada pela minha igreja de lá, a Igreja Luterana.
0: Foste, foste batizada?
2: Sim. O que é,
0: em que consiste ser batizada pela Igreja Luterana?
2: Ok, então, basicamente, nós aqui somos oh, batizados quando somos mais pequenos e assim, tipo, os nossos pais batizam-nos pela Igreja Católica, normalmente. É, mas lá... Nós fomos batizados quando começamos a acreditar mesmo naquilo. Não precisamos ter uma idade, não precisamos ter nada feito. É, começamos a acreditar naquilo. Então, tipo, somos batizados naquela altura, na que achamos melhor. E pronto, somos aceitos por Deus, basicamente. E...
0: Ou seja, tu foste dar um mergulho à piscina, como eu gosto de chamar. Sim. Foste, sim. foi naquelas piscinas, naqueles tipo de tanques?
2: Naqueles tanquezinhos, que foi a minha mãe, a minha mãe de lá que me batizou. E sim foi, tipo... Dar ou seja, mas nada de
0: brainwash fizeste porque quiseste e sim, sim. porque decidiste fazer ok uh
2: -huh. até os meus pais de lá eles, tipo, eles iam à igreja, eles eram religiosos e eles diziam-me sempre ah, olha, nós vamos à igreja agora, se quiseres ir vens, se não quiseres não vens diam me sempre, sempre isso e não estás obrigado a fazer nada depois até quando eu, disse, eu é que lhes disse que queria ser batizada, gostava eles disseram, ah, e os teus pais sabem e estão bem com isso, e não sei o assim, sem problemas, não... Que estavam meio extensos do tipo será que nós estamos a empolhar alguma coisa? Eu não, não estou a impor nada. Pode
0: ser um problema, não? Pode, pode ser considerado, é. pode haver aí um misunderstanding, não é?
1: Yeah. É. Pois. Miriana, eu sinto que nos Estados Unidos, e eu também experienciei um bocadinho isso, eu sinto que todas as religiões, seja luterana ou católica, a vida enquanto a pessoa religiosa é muito diferente cá em Portugal. Cá em Portugal a pessoa tem que seguir aquele caminho. E enquanto nos Estados Unidos tens diferentes opções, tipo como é que foi a tua rotina ou a tua vida religiosa nos Estados Unidos?
2: É, então, eu ia, ia à minha igreja todos os domingos, mas fazia imensas coisas. Por exemplo, na escola, nós, de, acho que eram três dias da semana, nós tínhamos uma coisa que era... Um, tipo Bible study, mas não era, era tipo toda a gente reunida e não sei o quê, e pronto, tínhamos lá, era chapel, é que eles chamavam-se chapel, e pronto, eles estavam lá a cantar umas coisinhas, e faziam ali uns, umas coisinhas giras, e explicavam-nos várias histórias da Bíblia, iam lá alguns uh, pastores falar, e às vezes de manhã, antes da escola, quem quisesse, podia ir lá, e também o nosso professor de teologia dava aulas, tipo de Bible study, assim é que era, e mesmo eu e algumas amigas às vezes juntávamos-nos antes da escola para fazermos mesmo estudos da Bíblia, tipo em cafés e assim. E epá, era mesmo giro porque não éramos obrigadas a estar a fazer aquilo, fazíamos mesmo porque queríamos e viemos. estávamos mesmo juntas por causa daquilo. E acho que a religião me deu imensas amigas lá e amigos por causa. Pronto, me deu imensos amigos lá e foi mesmo giro termos -me juntado às pessoas por causa disso.
0: Exatamente, Mariana. Agora que estamos aqui nesse tema dos amigos, como é que eram os alunos da tua escola?
2: Ok, então pronto. É, Era fácil é... fazer amigos? Foi super fácil fazer amigos, por acaso. Porque eu também sou uma pessoa super extrovertida, eu não tenho vergonha nenhuma na cara. Então, eu no, no primeiro dia de aulas lembro-me bem, bem que a minha irmã de lá me disse tipo assim Ah, ok, olha as tuas salas são ali, ali, ali. Eu ok, ok, percebi. Claramente não tinha percebido. Então fui tipo ter com imensa gente e dizer tipo assim: ah, sabe onde é sala e não sei o quê. E eu tipo, ah, gira, não aluna. E eu, e ah, ah. Yeah". Depois a hora do almoço, tipo, estava mesmo: é pá, não quer saber, eu vou-me embora daqui a 10 meses. Tipo, não quero mesmo saber. Sentei-me numa mesa qualquer e disse tipo, assim: ah, sou uma exchange student, posso-me sentar aqui. E por acaso eles foram mega queridos, tipo, e ah, e começaram -me a fazer web perguntas de onde é que eu era, sei que estava a ser giro. É, portanto, pronto, foi super fácil fazer amigos, não sei se foi. Por causa de mim também, mas foi muito por causa deles.
0: Alguma pergunta interessante que, que destaques que os Americanos te, fizer, te fizeram ou não? Porque é sempre curioso ver o tipo de perguntas que os Americanos fazem, a curiosidade deles por outros países, e se eles querem têm conhecimento do país onde tu és e o que é que é Portugal? Alguma que tu queiras destacar e que seja assim que meta mais piada?
2: Epá, eles uma vez perguntaram-me se o nosso adversário era igual, isso achei um bocado. Pronto. <risos> É aquelas perguntas que, pronto, é, é sempre bonito. E, pronto, aquelas do... Ah, então, estás mesmo ao pé do México, já foste ao México, ou, ah, também falas espanhol. E eu, pronto, ok. <risos> mas, pronto, são sempre essas perguntas que ficam na cabeça por serem, pronto, perguntas típicas dos americanos, entre elas. Pois...
1: E, Mariana, agora um uma pergunta assim um bocadinho fora, mas como é do público e ah, acho, que entre... ai, ai, acho que é interessante falar sobre... Sobre isto, mesmo que não seja um tema tão positivo, que é, qual é que foi a pior parte? Qual é que tu consideras que foi assim a parte em que tu passaste mal, por assim dizer, ou passaste pior? Não sei. A
2: parte que eu passei pior foi em, no final de março, quando me ligaram e disseram que vais voltar para Portugal por causa do Covid. Foi a pior parte. É que Acho... eu nem consigo explicar.
0: Acho que nós as três podemos dizer o mesmo, eu e aqui Kika podemos dizer o mesmo, não é? Uhum. Corro, deram isso.
2: Deram-nos mesmo pouco tempo para nos prepararmos e, hoje... e nós recebemos tipo depois, vocês já tinham recebido a AFS e pela Multiway nós não fomos obrigados a ir, mas pronto, acabei por vir por causa dos meus pais também, um, mas já teremos dito, pronto, vais voltar para Portugal daqui a três dias, eu... Não vou. Não acreditava,
1: não estava a acreditar. A minha reação foi igual.
0: E... Não, não vou. Foi a minha resposta. Eu
1: não, eu não saio vou ficar daqui. Aqui. Eu não saio daqui. Aham. Uhum. Completamente. Exatamente. Exatamente. Eu digo isto, eu digo isto muito às pessoas, mas pronto, eu quando estive na a minha primeira família, um deixa de família, tu sabes, na minha primeira família estava super triste, chorava imenso e não sei o quê. E a partir do momento em que fui para a minha segunda família, estava Pronto, no paraíso, e raramente fiquei triste enquanto estava lá. E, uh, ou seja, a vez a seguir uh, de eu ter-me dado família que eu chorei, foi mesmo na partida, tipo quando soube que tinha que ir embora, porque foi mesmo que caiu-me tudo. E acho que é isso, os três concordamos que realmente foi a pior parte, porque. especialmente porque nós não estávamos à espera. Foi uma cena assim do nada, de repente há um coronavírus que ninguém ouviu falar e temos que voltar. Uh, e pronto, estávamos à espera
0: de terminar o nosso ano em junho e não foi isso que aconteceu. Portanto, yeah. E Mariana, agora que já falámos esta parte mais triste, não é? Uh, não é triste, mas que faz parte foi um desafio não é para, para, para nós os três. Boa, queria, entrar, queria entrar aqui num tema que acho que tu que foste para os Estados Unidos vale mesmo a pena, porque os Estados Unidos oferece isto em, em, em Barda. E a minha pergunta é Quais são as atividades extracurriculares que tu fazias? Acredito que tu faças, já assumo que tu tenhas feito alguma atividade extracurricular e recomendas?
2: É, então eu fiz ténis, tentei cheerleading, só que, tipo a minha escola tinha bué-prémios e elas eram mesmo boas, faziam mortais, eu nem uma cambalhota sabia fazer. Então eu ia estar tá lá só a abanar pompons e eu tipo, não, prefiro estar a fazer outra cena. Um, e fiz mais o quê? Ah, fiz teatro estive um, no coro também e, um, uh, e depois estive com umas coisinhas da igreja assim, mas pronto, acho que isso não é, é extra curricular da escola. Mas eu aconselho imenso a fazer porque, epá, é, 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 nós não temos... Nós temos coisas para fazer depois da escola, mas o que os nossos amigos vão fazer ou é trabalhar ou é ir para, para os esportes depois da escola. Portanto, foi... Eu passava a maior parte do tempo com as minhas amigas do ténis, passava a maior parte do tempo com o pessoal do teatro, a fazer outras coisas, pronto mas foi lá que eu conheci mesmo os meus melhores amigos e as pessoas que eu sei que se eu, hoje, se eu agora ligar-lhes em FaceTime vão dizer tipo, Ih, como é que estás e não sei o quê. E pronto, foi, foi lá que eu fiz mesmo as minhas amizades, não vou dizer favoritas, mas as que ficaram mesmo marcadas foram lá e depois ganhas um vontade imenso com essas pessoas, porque vais para, vais para outros sítios para pronto teres de fazer jogos e assim, e portanto aconselho imenso, foi das melhores coisas que fiz.
0: Ou seja, fazer desportes de e fazer atividades extracurriculares dá-te uma vantagem, não é? Já social, é, uh, uhum. quando vais fazer uma experiência destas.
2: Totalmente. E, e Mariana,
0: sentias que eles eram muito competitivos?
2: Sim, imenso. Eram mesmo muito, muito competitivos. Já mesmo em minha casa eu já vi isso, porque às vezes eu tirava melhores notas, por exemplo, que a minha irmã alguma coisa, e os meus pais eram logo tipo, ela nem sequer é daqui, ela nem fala a língua e estava a tirar melhores notas que tu. Eu já vi isso com um certo tipo de competitividade e eu estava tipo, não, 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 não estou aqui para isto, estou aqui só para te
0: e, no... e Mas nos
2: esportes é imenso.
0: Exatamente, e nos esportes é competitivo do lado positivo, porque imagina, eles são super competitivos, não é? Mas eu sentia que era uma competição saudável, puxavam para ser melhor e para poder atingir mais das minhas capacidades. Uh, Recordo-me, por exemplo, nós tínhamos weight class, eu e a minha equipa de futebol americano, eu jogava futebol americano, e eu, claro que não levanto tanto como eles, não é? Eles são uns valentes animais uh, nestes esportes, mas puxavam sempre por mim e competiam comigo e puxavam para eu dar o meu melhor. Uh, sentias isso?
2: Sim, senti imenso. Uh, nós no ténis eram só raparigas e uh, nós jogávamos duas a duas e, epá, quando duas estavam a jogar e as outras duas não estavam a jogar, estavam lá a ver o jogo e a dizer, tipo, não deixes isso ir fora, não sei o quê, olha para isso, tipo, estás a jogar bem, continua, e hum, havia, epá, havia sempre um, ali uma coisa, um, um esforço de equipa, e mesmo mesmo não, tanto, não estando todas a jogar, havia sempre ali todas a puxar por todas, e hum, aquilo corria sempre mesmo bem por causa disso, eu acho.
1: E um bocadinho nessa, nessa cena da importância dos esportes e das atividades extracurriculares, eu acho que, ai, eu acho que nós não consigo falar, peço desculpa, um, eu acho que especialmente nos Estados Unidos é super importante porque realmente os americanos dão imensa importância e as faculdades também dão imensa importância, portanto, pronto, e vice-versa, portanto, acho que é mesmo quem tiver a oportunidade de, de fazer cenas fora da escola, que faça. Fora da escola, fora do horário da escola, mas dentro da escola, como alta da escola.
0: E tu vês isso na, no, na quantidade de pessoas que vão ver os desportos e as atividades extracurriculares, seja o teatro, seja o coro não é? Mariana, sentiste que havia muita gente a ver uh, o que tu estavas a fazer, certo? eu pelo menos futebol americano. Futebol americano é mais o um mainstream, não é? É o que eles ligam mais. Por isso é que senti muito mais isso. Mas se tu sentes no ténis, não sei, que muita gente ia ver os desportos
2: Sim, exato. Por exemplo, aqui em Portugal, quando tinham jogo assim... Uh... Iam, as pessoas, por exemplo, meus pais iam sempre, eu não sei o quê, mas eu não dizia aos meus amigos, olhem, vão ver os jogos. Lá, tipo, toda a gente a dizer a toda a gente, vamos ter jogo amanhã, tipo, é tudo para ir, vistam se desta cor. E não estava isso nos jogos de futebol americano, é, que nós tínhamos, tipo, às vezes outfits mesmo para levar, pintávamos a cara, era toda a escola lá, tipo, pais e tudo, era tudo, tudo lá. E a famosa secção de estudantes. Sim, muito a bacana. student section. <risos> Sim
0: de facto é uma energia completamente diferente estás num jogo e ter a student section todos animados, todos vestidos a rir a cantar, a puxar por, por ti não é pela equipa, é mesmo o, o school pride tipo o mesmo a sério, aquele orgulho da escola está mesmo puxadinho e Mariana, falaste aqui um pouco dos teus amigos, foi fácil fazer amigos o que é que vocês faziam juntos? tipo atividades extracurriculares
2: é... atividades extracurriculares
0: não uh, depois das atividades extracurriculares o que é que vocês faziam?
2: Uh, então eu tinha amigos de, uh, mesmo da minha escola e depois tinha amigos da escola pública uh, os meus amigos da minha escola nós costumávamos fazer imenso que era ir jogar golf ao sábado, super aleatório, mas íamos sempre ao sábado e íamos jogar golfe e um, depois com os meus amigos da escola pública, pá, tinha pronto eu não sei se eu posso estar a dizer isto aqui, mas vou estar a dizer pode uh, tudo é, tu é, o que tu quiseres aqui, aqui. Quiser? ok, boa Pá, íamos a imensas festas, pronto, festas americanas, como é óbvio, e hum, também íamos a, a cafés e assim, só que o, a cena dos cafés lá e a cena dos cafés cá não é igual. Nós cá é tipo, ah, vamos ver um café. Ah, ok, não é boa, estamos a ver em até às seis, lá vamos ver um café, vamos ver um café. É, é, é mesmo isso, porque nem podes, estar, nem podes estar a fumar nos cafés, portanto, nem podes estar a beber, como é óbvio. Sinto, sinto e eles levam um
1: imenso a cena do café a é sério. Tipo, quando é para beber um café, é mesmo beber um café. Às vezes vão ao Starbucks, pedem toda uma cena. Tipo, sim, de todo é mais para. Exato. Agora, a questão aqui das festas: um, o Afonso está sempre a dizer isto. Isto é um podcast sem filtros, mas pronto, tu é que decides o que é que diz aqui ou não. Um, visto que foste falar com 17 anos, não é verdade? Mas pronto, uh, é sempre um tema que as pessoas gostam de ouvir porque somos adolescentes, não é? 16, olha, tinhas 16 anos. Eu também, eu agora estou a pensar, mas eu também tinha 16. Um, portanto, se pudestes falar um bocadinho, tipo, diferenças entre Portugal e lá, as festas, etc.
0: Um bocadinho não, Mariana, se quiseres contar aí <risos> as histórias mais engraçadas que tens, que acho que é sempre, grandes histórias fazem-se nestas festas, não é?
2: É. Descreve-nos é.
0: uma festa americana.
2: Tenho, tenho tantas histórias de festas. É que, por acaso, tive mesmo imensa sorte. Tenho mesmo histórias mesmo bacanas. E como eu conhecia pessoal da faculdade, e há festas de faculdade que ainda era tipo loucura máxima, total. E eu tenho uma história muito gira. Vias as festas <risos> de, passar... de faculdade? Sim.
0: Uou! Wow.
2: Yeah, foi, foi, opá, foi loucura total. Porque eu, a primeira festa que eu fui foi a. Um... De, uma de high school e depois é que fui uma de faculdade e eu, isto é isto é um filme e hum, eu tenho uma história da passagem de ano é, muito engraçada por acaso porque uma amiga minha que foi também de Portugal para o Colorado nós passamos a passagem de ano juntas numa festa americana e é, então pronto nós tivemos para lá beber e beber e Uh, e depois era tipo, eu já não lembro se isto foi antes ou depois da meia-noite, foi uma coisa assim, não me lembro, mas havia uma banheira lá fora, e hum, ela estava tipo deitada na banheira e não sei o quê, e apareceu tipo um rapaz com a cara tipo toda pintada, e nós, nós tínhamos 100% de certeza que ele era o Poço Malone, então temos vídeos com ele, Tipo, e jurávamos às pessoas que tínhamos conhecido o posto de Malone e estávamos tipo, com ele na, tipo, na banheira, tipo assim, não sei o que eu tenho esses vídeos dela, tipo com ele na banheira, tipo o posto Malone. E no dia seguinte seguir ainda pensávamos que era o post Malone. Pois é que nos disseram que não era. E nós não, nós conhecemos o Poço Malone.
1: Depois do efeito de álcool ainda estavam. Fic... Ainda pensávamos assim, que
2: era não? o Poço Malone. Uhum, yeah.
0: uhum. <risos> pois de facto, se calhar ainda conheceram o posto Malone, se calhar ainda era o verdadeiro Poço Malone e vocês não sabem. Mariana, qual é que eram as grandes diferenças entre as festas nos Estados Unidos e as festas em Portugal, que tu possas realçar aí?
2: Uh, eu lembro-me numa festa que um amigo meu me foi buscar a casa e eu estava mesmo super bem vestida, como se fosse para um urban. Tipo, um topzinho mesmo arranjado, uns calções como padrão, estava mesmo a dar tudo. E ele chegou à minha casa, tipo, olhou para mim e ele, mas vai para onde? E pronto, cheguei à festa e estava tudo ou de calça gangue e top branco ou super normal como vão para a escola e eu ok, portanto eu achei que a roupa é muito diferente, porque nós aqui mesmo para convívios vamos mais bem arranjadinhas e assim eu se fosse para casa de uma amiga minha ver umas cervejas não ia tipo se calhar, depende da amiga também mas se calhar não ia tipo como elas foram para uma festa mesmo é, mas eu achei isso um ponto muito diferente e depois também tem as horas as festas acabavam muito cedo, eles iam se deitar muito cedo e aquilo morria muito cedo e começava muito cedo também, eles lá às nove já estavam a começar a beber e assim e nós cá às nove nem jantávamos
0: Sim, sim, eu às vezes olhava para o relógio a festa estava a acabar olhava para o relógio e achava que já era tardíssimo e era uma da manhã à uma da manhã tu estás ainda a começar a festa, não é? Em Portugal
1: Completamente, sim, sim, sim. Eu acho que muito essa cena de, do vestuário, que eu também notei muito, é que acho que tantas raparigas como os rapazes, o estilo deles é muito mais descontraído uh, do que em Portugal. Para eles, tipo, umas calças de patrânia, uma suete, tipo, é normal. Eles reconhecem que é descontraído. Mas também é normal cá, é tipo, se vais para uma festa assim, pronto, não és mal visto, como é lógico, mas não é tão visto. Não é tão usual.
0: Sim, sim, e o tamanho, Mariana, das festas, eu pelo menos notei que convívios, eu não lhes chamava festas, eu chamava-lhes convívios, não é, porque eles não, para mim, uma, se calhar eram festas, não é, eu é que estou aqui a, a dizer mal, mas eu achei que eram muito maiores, tipo, eles juntam, eles juntavam 300 pessoas, 400 dentro de uma casa, tu viste isso, sentiste isso?
2: Eu fui uh, só a uma festa de uh, secundário que isso aconteceu, as outras eram tipo 20 pessoas no máximo, as de secundário que eu fiz, de faculdade, eram ridículas, o, o número de pessoas que eles metiam em casas e nem sei como é que eles tinham controle naquilo, como é que eles viam as pessoas que entravam, que não entravam, não percebia muito bem aquilo, é que a porta estava aberta e as pessoas entravam e pronto. Um, depois também haviam festas onde eles controlavam a porta e tinha este tipo de pagar e não sei o quê, mas eles tinham já lá as vidas todas e não sei o quê, mesmo como vemos no, nos filmes. Uh, mas já, yeah, haviam festas uh, que eu não percebia muito bem como é que aquilo funcionava e como é que não tinham medo.
0: E essas eram, acredito, tenham sido festas em fraternidades, não é? As famosas fraternidades, sim. onde são grupos de estudantes que habitam uma casa todos juntos e têm aquela fraternidade, não é? de então, Alguma... Na universidade, na universidade, atenção, exatamente. Notaste alguma maluquice que eles fizeram? Alguma coisa maluca? Tipo, nas fraternidades, pelo menos as pessoas têm aquele estereótipo de ver os americanos a fazer, tipo, os universitários, aquelas coisas malucas, a, não sei, envolverem-se em, em situações, pá, hilariades. Viste alguma situação dessas? Que digas de facto o que acontece aqui?
2: Eu estou-me a lembrar de uma agora porque eu também vi o Project X há pouco tempo e que houve <risos> numa festa um rapaz tipo, um rapaz mesmo aleatório que andava sempre tipo com o gnome de jardim, tipo assim agarrado Tava a festa toda andou tipo com o gnome de jardim e tipo a, a tirar fotos com as pessoas com o gnome e opa, achei isso hilariante e também eles faziam imenso, era tipo meterem-se a fazer o pino e a beber tipo imperial, que era giro também
0: Nos bidões Sim Naqueles bidões, Sim. exatamente Yeah. Pá, tu falas do Project X, é engraçado que é uma realidade que não se aproxima do que aconteceu no Project X, não é? Sim. Mas que tem coisas que... Nem perto,
1: ok? Aquilo deu mal. Nem perto, exatamente,
0: Ai. mas que eu pelo menos posso, posso aqui contar uma, em que estava numa festa em que a polícia supostamente tinha sido chamada, ninguém acreditou, quando a polícia veio mesmo começou a dar uma partir a casa toda. Quando eu digo a partir a casa toda, rima há pouco do gnomo porque pegaram, este tinha um amigo que também tinha uma decoração de gnomos em casa, pegaram-nos gnomos, atiraram pelas janelas, abriram as janelas, pegaram no televisor, abriram a janela para escapar.
2: Ai. Tu
0: falas do Project X, acho que de facto há, há certas <risos> coisas que são, que são ridículas nas festas deles, eles é. alteram-se
2: mesmo.
1: Sim, realmente eu, gente... os americanos são bastante malucos e levam, como eles não têm, por exemplo, cá em Portugal, falo por mim, mas acho que também falo por vocês, Todas as sextas há sempre qualquer coisa a acontecer, uma festa, ou uma noite de copos, um convívio, e lá eles têm isso menos frequente, então quando há é mesmo 8 ou 80. Eu sinto um bocado isso, sentia também lá, que eles é tudo ou nada.
0: Ok, agora que acho que temos este tema, este tema, acho que está bem explícito, e fica aqui algumas histórias e recordações engraçadas que tu tiveste Mariana, e dá para as pessoas terem um bocado noção do que, que tipo de experiência podem ter, não é? Ou que tipo de realidade podem encontrar lá em termos, nessa parte mais lúdica. E vamos entrar aqui num tema que, que é mais sério e acredito que já respondeste de forma indireta, mas gostávamos sempre de saber que é, tiveste saudades de casa? Se sim, como é que lidaste com esse problema?
2: Eu acho que é um bocado inevitável não ter saudades de casa, porque nós estamos habituados a estar pronto, com a nossa família 24x7. Tipo, normalmente estamos habituados a estar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos e com os nossos animalzinhos E pronto, depois vamos-nos embora e é sempre um bocado... Ah, quem me dera ter a minha mãe aqui agora, ou, ah, quem me dera ir ali com o meu pai, ou... hum, pronto, coisas assim. Às vezes tinha saudades, como é óbvio, mas acho que como estava sempre a fazer coisas e como estava sempre com pessoas e não sei o quê, não... nunca senti, tipo nunca parei e comecei a chorar imenso, tipo, só quero ir para casa, estou com imensas saudades, nunca tive isso. E imensas amigas minhas tiveram. E eu até me senti mal por não ter, mas depois é que me apercebi que, pronto, não tive porque eu já, na minha cabeça já estava. Eu vou voltar para lá, eu vou voltar a, a ver los vou tipo, voltar com eles. E eu tenho de aproveitar agora o que estou a viver aqui e, portanto, nunca tive essa cena de parar, chorar. Estou com imensas saudades. É, claro que tive imensas saudades como é óbvio, mas escondia isso um bocado, escondia, entre aspas, um bocado bem e tentava não pensar nisso ao máximo.
1: Eu acho que, eu agora estava a pensar naquela cena de parares e tipo, caires em ti e começares a chorar. Eu acho que tive isso muito mais quando voltei, porque começava a ver fotografias dos Estados Unidos e tipo, caía-me tudo, começava a chorar, depois ligava à minha família e aos meus amigos, tipo, cheio de saudades. Enquanto lá, tipo, via fotografias de cá, ficava, ok, eu vou voltar, agora estou a viver a minha vida cá e estou-me a divertir à grande. Portanto, não tinha nada essa coisa e partilho muito essa opinião.
0: E a questão que já fartámos-nos de falar, não é? Das atividades, toca fazer atividades, não é? Mover e manter a cabeça ocupada, e quanto mais atividades fizeres, menos pensas no, no que deixaste para trás e mais pensas no que podes fazer para a frente, não é?
1: Uhum, sim. E agora entrando assim um bocadinho mais para a parte final, para a parte em que refletimos um bocado no teu ano nos Estados Unidos, temos aqui uma pergunta do público que é: se voltasses para os Estados Unidos, voltavas para o Colorado?
2: É, mas se voltasse a repetir o meu ano
1: se já o tivesse feito eu e agora a voltasse... à pergunta como tu quiseres um, eu interpreto ou seja, se pudesses voltar tipo, se pudesses repetir o teu o ano de intercâmbio acho eu
2: Epá, eu gostei imenso do Colorado, mas eu adoro experiências novas, se isso fosse, se eu já tivesse feito o meu ano e se pudesse fazer outro ano outra vez, se eu voltava para o Colorado, pá, se calhar não, fazia noutro estado qualquer para ter uma experiência completamente nova, mas se não tivesse pronto, feito este ano, se fosse agora só, se eu ia para o Colorado, é pá sim, para o Colorado porque foi uma experiência mesmo incrível, adorei aquele estado porque quando nós pensamos nos Estados Unidos acho que ninguém pensa, ia vou para o Colorado bela fixe, eu quando vi que caí no Colorado, fiquei tipo nem estava a ver onde é que isso era tipo, não sabia nada do Colorado um, só pensamos em Nova Iorque Califórnias e, e os Estados Unidos são muito mais que isso e há estados muito mais bacanas que esses e um, por exemplo, houve amigas minhas que olharam em estados mesmo fixe, e que se calhar não tiveram uma experiência tão fixe como a que eu tive, por exemplo.
0: Não responderia melhor, Mariana. como Foi, foi ideal a tua resposta, foi muito bem nada E sentes que a experiência te mudou? Esta pergunta também é um pouco básica, porque ao longo de, da nossa conversa já percebi que estás diferente, e até pela questão de, de teres encontrado uma nova vocação, um novo sentido social, não é? A questão de ter sido batizada, mas vale sempre a aprender a perguntar. Sentes que a experiência te mudou?
2: Sim, mudou-me completamente. Eu era uma pessoa que não conseguia fazer nada sozinha, tipo, não conseguia ir ao almoçar sozinha, não conseguia ir às compras sozinha. E eu notei imenso isso quando vim agora viver para Lisboa, que eu tinha de viver sozinha, porque os meus pais não são daqui, e eu vinha para aqui estudar. E notei que ganhei um sentido de responsabilidade gigante, e que se calhar não ia ter se não tivesse ido para os Estados Unidos na altura em que fui. É, e agora já consigo fazer as minhas coisas sozinha, já nem penso, tipo, se alguém não quiser vir comigo, tipo, não preciso de ninguém, consigo fazer as minhas coisas sozinha. E, epá, é, especialmente ganham um sentido de maturidade, tipo, enorme. Acho que isso é o que as pessoas que vão para os Estados Unidos voltam, é com grande sentido de responsabilidade. É engraçado
0: que todos os nossos convidados têm tocado sempre nesse ponto, quando, quando perguntamos de, o que é que mudaram pessoalmente, todos falam desta questão da maturidade, uh, que estão muito mais uh, maduros, não é? Maturos, desculpem. Estava uh, com estas ah, facto...
1: maneiras.
0: Obrigado, ah,
1: penso eu, portanto.
0: <risos> e, e de facto é verdade, estas experiências transformam-te, dão-te um sentido de responsabilidade muito maior. E
1: Mariana, agora é nesta, nesta parte... Nós, pronto, como todas as perguntas que fizemos, também fazemos a todos os convidados e a pergunta que eu vou perguntar... A pergunta que eu vou perguntar... Ok, que redundância. Uh, qual é que foi o teu turning point? Ou seja, o teu ponto de viragem, como o nome do podcast, onde tipo caíste em ti e viste realmente ou que te tornaste uma pessoa melhor ou que realmente estavas nos Estados Unidos e agora era a tua vida. Assim, o ponto de viragem, pronto.
2: Eu acho que imensíssimo no, nos meus anos, em dezembro, um, porque, é um, pá, os meus anos para mim sempre foram mesmo muito importantes, e não estar com as pessoas que eu gosto, tipo, fiquei em baixo, mas, é pá, foi muito giro, porque primeiro fizeram uma festa surpresa, não estava na espera, foi muito, muito giro, então vi que tinha lá mesmo amigos, mesmo bacanas, e a minha família também, tipo, eles lá, eles celebram os aniversários de uma maneira muito diferente do que nós celebramos cá, nem ligam muito, pelo menos eu não tenho isso na minha família e nos meus amigos, e eles como viram que aquilo era mesmo importante para mim, fizeram tudo para que eu tivesse, ai, desculpa, que eu tivesse, tipo, o melhor dia de sempre, e levaram-me ao meu sítio favorito, para almoçar, compraram um bolo, nem sequer compraram bolo para aniversários, pá, foi muito agido, e, portanto, eu acho que foi aí que eu fiquei, e, opá. Tipo, é isto que eu quero para a minha vida. Quer, ver, quer ficar aqui para sempre. E isto é mesmo incrível.
0: Então, é engraçado que, que o teu ponto de viragem tenha sido em dezembro. Normalmente o ponto de viragem das pessoas que têm tido no podcast é sempre nas primeiras semanas a que chegam. Aquela realidade cai neles. E em ti foi em dezembro, no teu aniversário. E tu foste Sim. em agosto. É
2: em setembro. Mas em setembro?
0: Foi. foi Foi que giro. Foi tarde, Sim. mas foi. Ou ver-se ponto de viragem, que é o que interessa. E, Mariana, chegámos à, à última pergunta do podcast, e, e acho que para mim é das mais importantes. Algum conselho que queres deixar para quem vai fazer uma experiência destas? Uh, o que é que tu recomendas?
1: Alguma mais. É é? Estás à vontade.
2: Ok. O que eu mais recomendo, sem dúvida, é um, o que eu disse aqui no início do episódio. É pá, vocês vão lá estar 10 meses, 9 meses, whatever, é pá, façam o que vocês quiserem, desde que não seja ilegal como é, façam o que vocês quiserem, tipo, passem as vergonhas que têm de passar, falem com as pessoas que têm de falar, não pensem, ah, não vou falar com aquela pessoa, porque sou meio envergonhada, isso de ser é tipo, mal, eles não vão crescer meus amigos, e não sei o quê, é pá, não pensem em nada disso, porque vocês estão lá 10 meses, e depois, se for preciso, nem nunca mais vêm aquelas pessoas, e estão ali para ter o ano da vossa vida completamente. Digam que sim a tudo. Tipo que se tão confortáveis como é um, Digam que sim a tudo. Tipo, lembro-me boas vezes, às vezes a minha mãe dizer Olha, vou só ali a bomba de gasolina, queres vir? E eu dizer sempre que sim. Porque até a bomba de gasolina podia acontecer alguma cena é, que pronto, podia ser diferente. E mesmo ir à bomba de gasolina já era uma cena... Pronto. E então dizer sempre que sim a tudo e não, não terem medo de nada. E mergulharem completamente de cabeça. Vai correr tudo bem. Vão para uma experiência nova não vão com preconceitos e acho que vai correr tudo bem
1: subscrevo muito, porque acho que é mesmo isso acho que é mesmo as pessoas que não têm este feitio tão dinâmico e extrovertido que eu conheço e fizeram a experiência diriam a mesma coisa, que é dizer sim a tudo, mesmo... eu lembro-me a minha avó minha Simão também dizia olha vou ao supermercado, queres vir? Eu também dizia tipo, mas nos Estados Unidos as idas ao supermercado eram assim uma cena era muito giro. Mesmo. Mas pronto, mesmo se fosse noutro país, em que o meio doce no caso, fosse uma cena banal, tipo, dizer sempre que sim, ser dinâmico, tipo, ser não esperar que os outros uh, tomem o primeiro passo, acho que é à base uhum. disso que se tem uma ótima experiência. E, se,
0: e a é a mentalidade negócio. que precisas ter para fazer estes programas, não é? Mente aberta, sim. a Mariana estava a dizer sempre conceitos, uh, não julgar, uh, aprender e estar disposto a aprender, não é? E pronto.
1: Obrigada, Chegamos Mariana. É Obrigado, Mariana. E pronto, olhem, se quiserem ouvir mais histórias como esta, fiquem desse lado e ouçam os episódios que temos para trás e que virão no futuro.